0: Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Buenos días, ¿cómo les va? Comenzamos nuestro programa este martes de mucha suerte y por eso es que ustedes nos eligen día a día y por ello también agradecemos. No dije el número, ¿eh? no, no sé si se percató, pero todavía no dije el número. Estamos en vivo hasta la, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana haciéndote compañía. Para que vos puedas estar informado sobre alguna de las cuestiones que suceden en Santa Cruz, en el país y en el mundo. Te decía, estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y Twitch. Además, en simultáneo, estamos en vivo a través a través de nuestra señal digital Info24 Radio Y <risas> simultáneamente con nuestra señal de nuestros amigos Radio Angip A quienes les mandamos un saludo Todavía está... Me voy a presentar primero Mi nombre es Carlos Y quien me va a acompañar en este martes de mucha suerte es mi amigo Javier Que está como loco hoy Hoy me parece que viene medio atravesado el tema Javi, buen día
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? <risa> Tratemos de no nombrarlo, porque ya arrancamos todo, ya arrancó todo mal. <risa>
0: usted, usted se pone así. No, eh, escúchame, eh, póngale ahí el, los titulares, así sí. la Bien. gente empieza a visualizarlos. De algunos de los temas que vamos a, tra a tratar hoy. Ya lo dijimos en nuestras redes sociales. Tenemos. Hoy vamos a charlar con Daniel Gardonio En minutos nada más El intendente de Puerto San Julián Hermosa localidad de nuestra provincia de Santa Cruz Para primero conocer un poco La actualidad de esta localidad Nuestra bella localidad santacruceña Pero además también lo que tiene que ver con lo político ¿no? Ya todos saben que eh, Gardonio renunció ...a la presidencia del radicalismo provincial... ...al Comité Provincial Radical... ...y bueno... ...vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice... ...cuáles fueron los motivos, razones, circunstancias... ...que los llevaron a tomar esa determinación... ...en una renuncia bastante extensa... ...muchos ya la leyeron, pero vamos a escuchar... ...por de la propia voz del Intendente Daniel Gardonio, eh, ...bueno, ¿por qué pasó? ¿qué pasó? ¿No? Muchos deben querer saber. Imagino. Él nos va a contar. Nos va a contar. Todos los detalles. Mm. Espero que así sea. La idea es esa. Ah, sí. Sí, sí. Bien, en Río Gallegos capital de la provincia de Santa Cruz, lugar donde estamos transmitiendo este ameno programa de martes. <risa> de martes. No. de Marte no digan no lo digan no lo digan <risa> la temperatura actual es? es de 2 grados sí. y se prevé una máxima de 7 grados mientras que la eh, presión en este momento es 1016 hectopascales visibilidad 10 kilómetros humedad del 79% el viento del sector oeste está soplando a 8 kilómetros una brisa una pequeña brisa y la sensación térmica vi. un grado bajo cero eh, hay 16 16 localidades o provincias eh, Creo a ver, si no recuerdo Están en alerta amarilla ah, por hoy,
1: sí, Por
0: sí, eh, sí. Eh, Por el frío 16 provincias
1: Hoy prendí la compu y me salieron alertas por todos lados Aparte de los Típicos alertas de la compu Me salen los alertas de meteorológicos
0: Temperaturas De hasta Menos 11,4 grados Se van a registrar me gusta.
1: ¿Mm? Va a estar ápero en algunos lados.
0: Villa Reynolds, San caer. Luis. 7 sí. grados bajo cero. Y con una térmica de 11,6. Oh, mirá vos. Loco, eh. Fuerte bastante. Frío. En Villa Reynolds. Mucho, mucho frío. Hay que ver cómo están ahí. Le mandamos un saludo uh. a la gente de Villa Reynolds. Entonces, que se abriguen antes de salir. Sí. Si es que no salieron todavía. Y si ya salieron, bueno.
1: A ponerle el pecho. Que nos escriban. Que nos escriban. 1527-1005,
0: 15, nuestra ahí. línea de comunicación. Que nos escriban. O aquí, en la casilla de comentarios. Que amablemente las tenemos habilitadas para ustedes. De manera que puedan participar. De este programa esta mesa de amigos en donde charlamos diferentes temas ¿sí? la idea es esa, cuando vos hagas un comentario eh, nosotros lo vamos a poner en pantalla y durante las entrevistas estaría bueno, está bueno eh, que vos hagas tu pregunta a nosotros al invitado, al entrevistado y nosotros la trasladamos claramente porque aquí no hay censura.
1: Ahora si, si, si no. vas a ser maleducado, no, bueno. no. No, no sale, olvidate.
0: No la vamos hacia el aire. Si es capaz que si es contra nosotros no pasa nada. No, mira. si es
1: contra estamos, nosotros estaba, está estamos bien.
0: acostumbrados que en el barrio nos digan, eh, ¿Sí?
1: la puta, y ¿No? <risa> Una que otra. puteada, va, hay problema. Nosotros tenemos un pachito que aguanta. claro,
0: claro, sí, eso es así pero bueno, con
1: respeto siempre sobre todas las cosas
0: bien, ¿qué tenemos como efemérides? hoy en Argentina, en nuestro país todos los 13 de los, uy, lo dije, 13 de junio se celebra sí, eh, el día del escritor en homenaje al aniversario natalicio del poeta cordobés Leopoldo Lugones vaya casualidad porque también en este programa en el día de hoy vamos a tener la palabra de un escritor también.
1: También. Sociólogo. Está, profesor. Todo, está, todo, está todo digitado esto, ¿no? No, no. De esta no. manera. Sí, por usted no. Señor.
0: Por usted no. Usted no planifica este tipo de no, cosas. No, por el universo.
1: Ah, bueno, bueno. bueno.
0: Yeah. Casualidades y causalidades. <risa> que sí, la cosa se da así.
1: El universo compila en mi favor mm. a veces.
0: ¿Ve? Entonces no es tanta mala suerte, es buena suerte, mucha suerte, no, como dice bueno, bueno, el enunciado
1: bueno, del programa de tampoco, hoy. Tampoco no levantemos la cabeza así porque vos sabés que te la cortan de una. ¿Por qué? Y más en estos días. Bueno, No, no, hay que tener cuidado, pero, hay que cuidarse en algunas cositas, yo soy cabulero, usted sabe que ese número a mí no mientras
0: me Mientras yo digo el número del programa, usted vaya haciendo lo pertinente porque tenemos que ir a la primera eh, tanda publicitaria, recibir a nuestros auspiciantes que gentilmente, gracias a todos ellos, es que estamos eh, en el aire y además mejorando día a día, ¿no? Eh, sí, sumando servicios, sí, sumando eh, y canales de transmisión, sumando calidad en Uf. sonido y demás. ¿Mm? Sí. Eh, y que de paso, tengo que decir que no arreglamos Ninguna aguinaldo todavía, no he escuchado ninguna noticia.
1: Eh, es una cosa acá en la garganta. Yo no, yo no tiro ahí al, al, <risas> al cuarto piso el mensaje, pero me clavan el visto. No me están. Bueno, no me están haciendo.
0: Hoy es el día 2 de mi reclamo, o día 3 de mi reclamo, para saber qué pasa con el binomio vampiro-cachi.
1: No voy a decir más nada. Ah, vampiro, están perdidos, están perdidos. Bien. Están, eh, están, eh, me parece que se están separando con bienes. Hay abogados, viene un juicio. Bien. Este es un bueno, tema.
0: compartimos un minuto mm. de música y tenemos cinco minutos 6 segundos de publicidad. Ya volvemos. Otros minutos pasaron de las 9 de la mañana Comenzamos con algunos de los temas que tenemos para desarrollar en el día de hoy uh, ¿Quiere que empecemos con las muy buenas noticias?
1: Yo sé para dónde va a salir Vamos, 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 vamos Vamos por ahí
0: Yo entiendo que hoy sea martes
1: mm. Nos
0: queda todo el miércoles, jueves, viernes y el sábado este sábado que viene mm. Nos va a recibir con un nuevo aumento De combustibles <risa> Así lo titula nuestro portal web Info24RG.com Este sábado nuevamente aumentan Un 4% Los combustibles ¿eh? Así que esta vez Ya con tiempo generalmente Se dan, avisan Sube el combustible Tipo 5 minutos antes como sí, una especie de alerta no esta vez fue con, con tiempo de manera que no sé si sirve o no pero muchos de nosotros asisten a las estaciones de servicio a cargar combustible minutos antes de que suba pero bueno las petroleras anunciaron un nuevo aumento del 4% del precio de combustibles en lo que será el séptimo incremento consecutivo en el marco del acuerdo de precios Justos. Este aumento acordado hace dos meses por la Secretaría de Energía y Comercio estará en vigencia durante este fin de semana, el 17 puntualmente de este mes. O sea, sábado.
1: Sábado.
8: ¿Mm?
0: Sábado mm. de buena onda. Menos que no estamos porque nos van a reputear. En... A la...
1: <risa> <risa> bueno, una vez hablamos mal y a mí me sacaron de algún lado. ¿En serio? Y, ¿Y dio la casualidad.
0: Tío. Ah, bueno. Sí, uh -huh. es verdad. Dio ah, la mirá. casualidad. Bueno, saludos.
1: Pens pensándolo... Hagan terapia, que no me
0: Hagan terapia, chicos. Eh, <risas> el acuerdo firmado establece un incremento mensual de un 4% en los precios de nafta y gasoil desde abril hasta agosto. ¿eh? Y cuenta con una participación de las principales empre empresas del sector, incluyendo... Bueno, por supuesto, primero va a ir IPF y luego vendrá Action, Shell y Puma.
1: Sí. <coughs>
0: bueno. Ya está. ¿Qué? Flavia Ro Roma
1: Ro se incrementa. Rollón. Secretaria el... de
0: Energía destacó los esfuerzos del en Estado la para. Con. <ríe> contener los precios, evitar el uh. impacto negativo de la economía en la población sin embargo, bueno, los aumentos de combustibles siguen generando preocupación entre los consumidores. En la ciudad de Buenos Aires, el precio de la nafta super se elevará a casi 193 pesos por litro, mientras que la nafta premium alcanzará los 243 eh, pesos por litro en cuanto al gasoil, los precios oscilarán en 205,8% y 293,20 eh, por litro, dependiendo de la opción seleccionada. Es importante <ríe> destacar que estos precios en el interior del país... Volvemos con el interior... Mm. ¿Qué les pasa a esta gente?
1: Bueno, no, pero si ya está, eso, Varían no nada.
0: según la ubicación geográfica. Es, y los otros factores que tienen que ver con la logística. Se espera que en promedio la nafta super se venda alrededor de los 231 pesos por litro. Mientras que la opción de mayor calidad se, eh, se acercará a unos <risa> 290 pesos el litro. Claramente estos nuevos aumentos causan la algarabía del de
1: sí De, no. de, 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 de,
0: de, de a <risa> los, los argentinos
1: <risa> prima.
0: Oiga. Al ser mientras veía esta información pensaba de qué manera A ver si vos sabés que si vos sabés que va a haber aumentos Tipo este uh. como el de 4% No Vos tenés una inflación mensual De 8 eh, más menos La última uh. vez dio 8 4
8: 8,3
0: 8,3 de qué manera le ganás hasta a estos aumentos cómo qué instrumento haces para digo ganarle a esto
1: no no hay mucho no sé no hay prácticamente por más que lo, le encuentre le busque la vuelta no, no, no
0: bueno pero una forma no. sería a ver con un esfuerzo grande. A ver, yo pensaba. Está bien, el eh, combustible. No, a ver, todas las, todas las familias tienen un gasto fijo. Sí. Más menos, un gasto fijo estimado mensual que ahí entra todo, no. Luz, eh, gas, agua, no sé, eh, mm. combustible, Bueno, lo que tengan cada una de las familias. Tendrías que sacar la cuenta de cuánto es todo eso. Sí. Por ejemplo, imaginen usted <coughs> Gasto fijo eh, mensual Familiar 200 lucardas
1: Sí ¿No? Sí
0: Hay que ver cómo lo haces Pero vos agarres Y esas 200 lucardas Bueno, no, no, no sé A ver, dígame usted si yo por ahí me equivoco mm. Si las pones en plazo fijo
1: Pero es el gasto ¿Con qué vas a pagar después?
0: No, bueno, pero está bien. Va a haber un mes que vos vas a ajustarte porque vas a pagar el doble. Porque asignás esa plata a un precio fijo y la otra, lo que te queda más un esfuerzo, pagas todo de vuelta. ¿Se podrá hacer eso? No, ¿Te da matemáticamente? No te da. Igual no ganás 200, no es el doble.
1: No. ¿Cuánto da bueno, 200 lucas? Eh, un interés de. ¿Cuánto era? La vez pasada estuvimos hablando. Entonces, 16 mil pesos, una cosa así. Sí, por ahí. Claro, no, no te da. ¿Qué te bueno, raro? pero peor. Una, una semana de hasta. Pero para esto te estás endeudando porque esos 200 mil pesos no lo estás pagando igual. Ay, Estamos hablando de...
0: Yo, y bueno, pero yo quería pensar una solución para nuestros
1: amigos. El bueno, pero no. Yo, yo no, te dije, era imposible claro. esta solución. Bueno, vale, listo. El tema, que se, el tema es que se tiene que destacar todo un poco y, y que la gente la, la dejen laburar y, y está, que suba malos precios, no suba la nasta, la inflación tiene que bajar un poco, y ahí recién como que van a empezar a levantar la cabeza, pero si hay inflación todos los años, todos los meses, del 8, del 7 y no, no hay forma. Vos ves que bueno. te aumentan, pero, pero si te aumentan, te suben las cosas a, a los dos días, eh, se la come todo el súper.
0: Yo voy a seguir buscando alguna
1: solución. Sí, busquemos. ¿Eh? Eso está bueno. Buscamos Lo que voy solución, a buscar bueno.
0: es la comunicación telefónica con nuestro próximo invitado. Uh -huh. Vamos, compartimos un poquito de música y ya llega la voz del intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardaño. Ya volvemos.
9: Okay, you you've been I lost I in I a life. Life.
0: 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana Y nosotros ya tenemos en línea a nuestro primer invitado el día de hoy Ya lo habíamos anunciado en redes sociales ayer Y bueno, ya lo tenemos en comunicación al intendente de Puerto San Julián Estamos refiriéndonos a Daniel Gardonio A quien vamos a saludar, si me permiten un minuto Daniel, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buenos
10: días, la verdad un gusto estar en contacto con ustedes Un saludo muy especial para ustedes y la
8: audiencia
0: eh, Daniel, primero agradecerte porque bueno la intención de este programa llegamos la cuarta temporada ya siempre fue eh, darle un poco de espacio a todas las localidades de nuestra provincia. En este caso bueno creo que es la segunda vez que salís de todas nuestras temporadas. Eh, primero agradecerte por tu tiempo y bueno charlemos un poquito acerca de cómo está la localidad, eh, cómo la llevas, qué proyectos hay.
10: Eh, la verdad es que um... Bueno, obviamente duro a veces, eh, es la administración de un municipio, pero la verdad que es, creo que es una localidad tranquila, eh, con mucha actividad. La verdad que, 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 que trabajamos bien en conjuntos con la comunidad, y me parece que eso es importante. Y, y tenemos mucha actividad, estamos haciendo prácticamente todas las todos los fines de semana nosotros tenemos muy fuerte actividad deportiva y cultural uh -huh. obviamente tratando de trabajar en, en algo que es primordial que es garantizar eh, garantizar principalmente la contención de nuestros hijos, ¿no? que me parece que esto es fundamental, nuestros niños, jóvenes y niños y tratar de alejarlos de estos fragelos que tenemos hoy en la sociedad, me parece que esto es, es fundamental Nosotros estamos, hoy estamos armando lo que va a ser eh, una feria de las provincias eh, habitualmente se hacía en octubre la Feria de las Colectividades y como tenemos eh, con esta cantidad de gente que ha llegado a distintos puntos del país un poco buscando eh, nuevas eh, expectativas de trabajo y que ha venido muchísima gente a través de la minería sí. la verdad que nos, nos pedían participar y decidimos hacer otro un nuevo evento eh, que se llama la Feria de las Provincias que va a ser el próximo fin de semana largo donde obviamente hay algún número artístico y cada una de los distintos exponentes provinciales presentan esos, esas comidas tradicionales que tienen y se arma todo un festejo que se comparte con, con toda la población. La verdad que eh, estamos hoy trabajando en eso, eh, tenemos una serie de, de obras que están en, en avance eh, y que hacen justamente a, a nuestra política de intentar avanzar en lo que es desarrollo y producción, continuamos con esa obra que hemos iniciado Hace bastante tiempo la construcción de un frigorífico con tránsito provincial. Hemos hecho primeras etapas donde ya está, está habilitada la parte de, de ovinos, bovino y guanaco. Estamos cerrando la parte de porcinos en los sí. próximos meses, sí. con lo cual tendríamos un frigorífico para todas las necesidades. Y eso obviamente abre una puerta para lo que son todos nuestros productores, no solamente los productores de porcinos en nuestras chacras, sino también a los ganaderos cercanos, y pequeños matarifes que están inscritos en la municipalidad como a la para que puedan fainar y obviamente distribuir su producto en, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz sí. son proyectos que tienden a, no solamente a, a mejorar sino también a ayudar a todos lo los sectores productivos que hoy pasan una situación económica compleja como pasamos creo todos los habitantes eh, de la Argentina sí. una situación de incertidumbre eh, como se está viviendo actualmente y obviamente tenemos obras en desarrollo y tenemos anhelos, porque me parece que, que esto es importante decirlo, no solamente tener obras en desarrollo, como podría ser el gimnasio municipal, la ampliación del jardín maternal, que eso está en ejecución, y está lici algunas licitadas y otras en ejecución, sino que obviamente tenemos necesidades y proyectos que necesitamos colaboración y ayuda para poder realizarlos. Nosotros, sí. una de las grandes problemáticas que tiene hoy San Julián se podría decir, que es la demanda de terrenos. Mm. Eh, nosotros hemos tenido una política que hemos tratado de sostener que era no entregábamos terrenos sin servicio. La verdad que en la última etapa hemos avanzado a, a algunos lotes por lo menos próximos a lo que están con servicio, muy cercanos, sin servicio, pero sabiendo que lo íbamos a hacer rápidamente. Nosotros el año anterior, o sea, este año, perdón, que, 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 que pasó... ...hicimos más de 120 millones de pesos... ...en ampliación de redes de gas... ...con financiamiento propio... ...que tal vez para Río Gallegos no es un gran número... ...para nosotros es un número importante... ...somos un, un municipio chico... Sí. ...y necesitamos... ...hoy tenemos el 97% de la población... ...tiene red de gas... Eh, ...en algún momento... ...lo que nosotros obviamente... ...aspiramos es a tener nuevos lotes... ...que tengan redes de servicio... ...para cuando se entrega no se genere... ...esa falta de de que terminás la casa y no sabes qué día vas a tener los servicios o qué año vas a tener los servicios. Mm. Y en esto estamos trabajando, en esto avanzamos y en esto también queremos trabajar en conjunto con el gobierno, ¿no? que me parece que es importante y que nos pueda ayudar. Sí. Eh, pero bueno, estos son. Eh, te, te hago un paneo, la verdad que no sé, honestamente, cuáles son los puntos que a ustedes más les interesa saber. Yo simplemente te hago un paneo de cómo es no. nuestra
0: realidad. A ver, Daniel, eh, la idea es que, que no, no, no solamente a nosotros, sino que nos, en nuestro programa esté, esté y se visibilice cada una de las actividades que se realizan en, en las localidades de nuestra provincia y cuál es la realidad, ¿no? eh, que, qué, cuál es la problemática que, que cada localidad tiene. En este caso, bueno, vos me hablas de obras, me hablas de infraestructura para la gente, gimnasios, jardines. Te quería consultar, el frigorífico este que haces mención y eh, por lo que me decís tiene una gran importancia, ¿qué cantidad de puestos de trabajo va a generar y si este frigorífico tiene el, eh, el objetivo o busca eh, abastecer de carne a, a un sector de la provincia? La verdad que lo que se trata de
10: generar no es, a ver, es una actividad, el frigorífico es un un, pe un matadero hecho escala. A lo, que, a lo que es la comunidad de San
8: Julián mm. y lo que pueden ser nuestros productores locales no es sí. Un, pero sí hecho con todas las condiciones y las exigencias de SENASA mm.
10: y Consejo Agrario para poder tener es, esa obra que se concluye y pueda tener ese tráfico provincial por eso se ha hecho en base a todas las exigencias y se ha hecho una, una gran inversión sí. para tener todo el equipamiento acorde de última generación la verdad que en eso se ha trabajado muy bien eh, y no es a ver, no es el evento o la actividad que va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo, pero sí va a generar, obviamente, desde la actividad privada, el desarrollo y la salida al mercado de sus productos, porque esta es una problemática. Nosotros, Nuestros productores, mm. en, en, en la comercialización en San Julián, rápidamente veían, veían un techo. Hoy les permite tener un horizonte mucho más amplio que es poder sacar sus productos hacia el resto de la provincia de Santa Cruz. Eh, obviamente no son quienes van a abastecer toda la provincia de Santa Cruz, pero sí permite una producción distinta con un techo mucho más amplio que es salir con nuestro producto a distintos puntos de la provincia. Eh, este es un proyecto que es importante, que genera, le genera solución a muchísimos productores, más allá de los 10 o 12 empleados puntuales que va a tener ese frigorífico. Lo que pasa es que nosotros vamos trabajando en, en, en escala. O sea, tenemos por un lado un frigorífico que está generando 12, 13 puestos de empleo, más lo que genera la actividad privada, el desarrollo de, su, de, de sus productos. Tenemos una planta... Eh, pesquera que, 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 que se ha concesionado va a generar 45 puestos de trabajo de una planta de fileteado artesanal que se está avanzando y esto se ha hecho con financiamiento, parte en un mix entre el financiamiento del Fideicomiso Unirse con la provincia y parte de fondos del municipio eh, que viene a dar una solución también a nuestros productores, pescadores artesanales como también para sacar su producto a San Julián y hacia afuera sí. o sea, se ha trabajado en líneas de producción ...que son necesarias para el crecimiento y el desarrollo de nuestra población... ...que me parece que esto es fundamental. Después viene la otra contracara de las necesidades que tenemos como comunidad... ...en lo que está referida a ampliación de servicios, remediación ambiental... ...con respecto a lo que es nuestro vaciadero municipal. Sí. Eh, la verdad que hay cuestiones que las hemos estado trabajando... ...que hemos estado avanzando, pero que hemos encontrado una limitación y que esperemos lo podemos solucionar, y para esto sí necesitamos ayuda y participación del gobierno de la provincia, porque nuestra, nuestra capacidad de financiamiento no nos permite avanzar en determinadas cuestiones, como podría ser, por ejemplo, el traslado de nuestro basural, que se ha avanzado en estudios de impacto, se ha avanzado en, en analizar los lugares acordes de acuerdo a los estudios de impacto, pero... Ese traslado tiene un costo superior a la capacidad que el municipio tiene y con lo cual vamos a necesitar imperiosamente trabajarlo en conjunto con
0: provincia. Sí. Ahora, Daniel, eh, te consulto, eh, ya que lo mencionás, eh, ¿qué, ¿qué nivel de colaboración eh, estás recibiendo por parte del gobierno provincial? ¿Están las relaciones? ¿Es fluido? ¿Te llega el dinero? ¿Cómo, cómo viene ahí? A ver, las relaciones buenas. Uh -huh. eh,
10: no puedo decir que nosotros tengamos una mala relación eh, A ver, dinero Puntualmente dinero Nosotros habitualmente no recibimos eh, Algunas veces sí Hemos conseguido algo de financiamiento La mayoría de las veces Te diría que no Mayoritariamente no En esta última etapa te diría que se ve Una mejor predisposición Por lo menos en la última etapa de la gestión sí eh, Podría decirte por ejemplo, Fideicomiso Unirse a San Julián le ha financiado muy pocos proyectos, muy uh -huh. pero muy pocos
9: proyectos.
10: Eh, siete, nosotros vivimos en el mes a mes aporte para déficit. Cuando me refiero que hay una mejor predisposición, me refiero que en el último aguinaldo la provincia nos ha colaborado y en este nos ha dicho que nos va, nos va a ayudar. Sí. Con lo cual para nosotros es muy importante hasta, <risa> hasta hace hasta hace un año atrás veníamos haciendo frente a todas estas obligaciones solos sí. eh, en el día a día nosotros no recibimos financiamiento de provincia y hemos financiado con provincia muy pocas obras, eh, te podría hablar de, de la terminación de la planta de filetilla artesanal que te mencioné antes que es una planta que con una inversión de 50, 48 millones de pesos eh, sí. que es una planta que data de hace siete años que se inició o sea en la gestión anterior eh, y sí vamos a tener un financiamiento con provincia de lo que es la obra de ampliación del Zoom, que es una obra que, que estaba acordada tiempo atrás a cambio justamente de eh, una ayuda para pago aguinaldo que a, al municipio de San Julián no se le dio y se le compensaba con una obra pública que nosotros definimos esta. Sí. Eh, es verdad que el número inicial de lo que era un pago aguinaldo con respecto al costo de la obra se ha incrementado notablemente y si sí hemos encontrado, y en esto tengo que decirlo porque es honor a la verdad, provincia ha estado dispuesto y nos ha ampliado, ha ampliado los presupuestos para que esa obra se pueda llevar adelante y ya se ha licitado. Después en otras obras que tenemos necesidad, como es la refacción del tradicional gimnasio municipal que hay en la comunidad de San Julián, que es el único gimnasio que tiene albergue, y que tenía un, que venimos pidiéndolo desde el inicio de la gestión, no hemos podido encontrarnos hacernos eco. Eh, hemos entregado tres o cuatro oportunidades la carpeta, porque se nos ha pedido pero nunca ha salido esa obra y hemos decidido avanzar en la obra con financiamiento propio una primera etapa que va a salir cerca de 95 millones eh, y de ahí iremos en dos o tres etapas más hasta poder terminar el total de la obra que es una obra muy pero muy
8: importante sí. primero
10: por el grado de deterioro que tiene y después porque es el único albergue que la comunidad de San Julián tiene para justamente cubrir esas actividades deportivas y culturales que yo te mencionaba
0: que tenemos en forma permanente Claro. ahora Daniel, este no, este no de la ayuda de financiación y demás, que luego eh, me, como me decís al final de esta gestión eh, empieza a ser un poco más flexible eh, ¿a qué se debe? ¿a que sos de otro color político? ¿o se debe a que no, 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 no corresponde? ¿cuál es el argumento?
10: no, no lo no sé Honestamente nunca me lo dieron. Creo que decir no corresponde sería imposible. Si ponemos sí. a pensar que los sí, fondos sí. de los santacruceños es para distribuir equitativamente entre todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz y que a la mayoría de los municipios, no digo a todos, porque Calafate no recibe aporte para déficit, las Cenas no recibe, Chaltén no recibe y nosotros no recibimos. Mm. Pero el resto de los municipios reciben al año varios cientos de millones en concepto de aporte para déficit y no puede ser porque los que tienen una buena administración no se les dé aporte y tampoco se les compense con el valor en una obra pública porque de última el municipio de San Julián no requiere que le den fondos para pagar sueldos porque creo que la función de los intendentes justamente es justamente esa administrar sí. los recursos que tenemos y en base a eso saber cuál es la cantidad de personal que pueden y no pueden tener pero sí se ayude en obra pública y que la distribución de esos fondos sea es equitativa porque si no eh, lamentablemente nos hace pensar que porque somos de otro color político el financiamiento no viene y esto es real, pues yo decía la verdad que en, en esta última etapa de la gestión se ve como que hay algún cambio de mirada en algún pequeño aspecto y algunos fondos eh, empiezan a llegar que no llegaban habitualmente, y bueno la verdad que lo vemos con buenos ojos y estamos siempre agradecidos
0: Está bien, está bien. Bien, vamos a un poco ahora, Daniel, a lo político. Ya repasamos muchas cosas. Bueno, quedará también más, más adelante y espero también que, que podamos contar eh, con tu presencia para distintas actividades que realizan y de esa manera darle difusión. No, eh, porque, a ver, entiendo que el turismo, entiendo que muchas cosas necesitan que tengan alcance y visibilización de lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestras localidades de la provincia, pero digo, en lo político ahora, eh, un poco yendo a lo que pasó en estos días eh, respecto a tu renuncia de, en el radicalismo ¿a qué se debe? Un poco. Al, contanos al que no está en el tema ¿qué pasó?
10: Bueno, creo que el, 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 la renuncia es eh, eh, a, a, principalmente a la presidencia del partido, no al radicalismo Ajá. Vamos a hacer, primero te hago esa aclaración. Sí. Yo no renuncio a mi afiliación partidaria, solamente renuncio a la presencia del partido por no compartir, porque la verdad que cuando no se comparte lo que se hace eh, desde distintos sectores del partido y, y, y obviamente con, en mayorías dentro del propio eh, dentro de la propia lista inclusive con la que compartimos en algún momento, eh, o sea creo que no queda otra medida porque si nos quedamos tenemos que avalar lo que se hace. La verdad que lo que pasó el sábado, que creo que fue la cuestión una de las cuestiones más delicadas que hace a la vida política de nuestro partido, eh, creo que empieza a, a, a generar esta determinación de una renuncia y retirarme de, de, de un lugar al cual, la verdad, del cual yo me sentí orgulloso porque... ...he militado toda mi vida en este partido... Sí. ...la verdad que cuando uno avanza... ...nosotros cuando ingresamos... ...a
8: la política siempre hablamos de un partido democrático... ...participativo... ...donde se discutían
10: ideas... ...entonces cuando llegamos a, al día sábado... ...a una convención en Piedra Buena... ...y como no se tiene en las manos... ...lo que dictaminan algunos dirigentes... ...es bloquearla... ...con un recurso de amparo en la justicia... Eh, donde la justicia nos dice que nos tenemos que retrotraer al resultado de una convención anterior inmiscuyéndose en el funcionamiento de un partido, cosa que me parece una barbaridad pero más allá de la justicia lo que me parece una barbaridad es que integrantes nuestros hayan impedido esto de esta forma porque la verdad es que cuando uno piensa que lo que estamos haciendo y que lo que se va a definir es justamente el destino de los santacruceños para los próximos cuatro años me parece que nada cuesta si tenemos que hacer 10 convenciones, hacerlas,
8: mm. porque
10: nos estamos jugando el futuro de los santacruceños. Entonces, la verdad que yo sé que esto suena, tal vez que cuando hablamos de estas cuestiones dicen discusiones de los políticos, porque la verdad que hoy la sociedad
8: no le importa mucho esta discusión, porque lo que le preocupa es cómo vive el día a día, sí, cómo absurcionamos. ...la situación que está viviendo...
10: ...cómo siguen adelante con la inflación... ...cómo generan nuevos puestos de empleo... ...cómo solucionan un problema de terreno o vivienda... parece que hay cuestiones que son fundamentales... ...pero también es cierto... ...que nosotros tenemos que generar mecanismos... ...para dar esas posibles soluciones... ...y estos mm. mecanismos... ...se generan a través de... ...las, las posibilidades que generamos... ...de nuevos gobiernos mm. en Santa Cruz... ...la verdad que no hemos tenido alternativas... ...o alternancias en los gobiernos de Santa Cruz nos ha gobernado 32 años del kinderismo y la verdad es que hoy estamos viendo cómo nos va con una ciudad o una población sin educación eh, prácticamente sin clase con muy poca seguridad eh, sin, tratar, sin tratar temas sensibles como son las adicciones los flagelos que nos pegan la puerta todos los días problemáticas de salud o sea, problemas irresueltos a montones y con situaciones donde en algunos aspectos a la provincia parece ni siquiera importarle la situación docente sí. donde se creen que es una pulseada y que ya la ganaron entonces no importa y no hay que darle una solución, mientras tanto se llevan puesto el futuro de nuestros hijos me parece que sobre estas cosas hay que trabajar y generar alternativas entonces cuando, cuando se bloquea un debate en un partido político y no hay posibilidad de expresar por mayorías sin que nadie se crea que es el dueño de la verdad, porque la verdad que el equivocado puede ser un sector o el otro pero sí por lo menos generar ese debate esa amplitud que tiene que tener un partido político de debatir ideas y escuchar a la sociedad que es a quien se representa cuando eso se bloquea a través de la justicia la verdad que es lo más antidemocrático que existe me
0: parece está bien Daniel, ¿Está bien? Eh, vos no estabas de acuerdo en la forma en que se, se estaba planteando ahí en, en el sábado en Piedra Buena en la, conven, la convención y demás. No, yo sí estaba de acuerdo, perdón, yo sí estaba de acuerdo con la convención. No, con lo que acuerdo, se quería con hacer. Lo que se hizo de bloquearla Claro, claro, bueno, a eso me refiero. Yo eh, es? no estoy de acuerdo que
10: obviamente que una medida impida el debate. Está
0: bien, que pero eso es importante... participación democrática. Claro, porque... lo que quiero decir, Daniel, es que es re importante esto que decís, pero también es importante saber, porque vos me decís, se bloquearon, pero ¿quiénes bloquearon? Porque ¿Qué? ese es el problema. Yo acá pero estoy que hablando es... con Daniel Gardonio. Con su post, que Perfecto. estamos que, ¿Entendés entiendo, lo que te digo? Entiendo la pregunta, quienes bloquearon obviamente fueron quienes firman
10: y solicitan el avanzar de la justicia, que son Eduardo Costa, Roxana Reyes, Daniel Roquel, Janina Gribaldo, eh, Javier Estuzel como el abogado eh, apoderado del partido y abogado, mm. eh, que a su vez trabaja de, eh, como que trabaja junto con Roxana Reyes, eh, Justamente en el juzgamiento de jueces en el Consejo
0: de la Magistratura, los jueces federales, sí. y justamente es una medida sancionada por un juez federal que se
8: saca a tiempo récord, porque ustedes fíjense en
10: que el recurso de amparo se presenta eh, un día a las 20 horas y al otro día a las 11 de la mañana somos notificados, o sea... Creo que la velocidad de la justicia es para aplaudirla porque
0: necesitamos resoluciones No, está todo por mal, está por todo esa mal. velocidad, lástima sí. que
10: no siempre ocurre. Sí. Eh, pero a mí no me preocupa, más allá del accionar de la justicia, lo que me preocupa es el accionar de propios dirigentes de mi partido que no permiten justamente la amplitud de ideas, el debate y la reconstrucción política. Me parece que, que esto es fundamental decirlo. A esto le podemos sumar lo que ocurrió en un plenario el día viernes, en el Comité de Provincia de Río Gallegos, donde hay un plenario que se trata con un orden del día, y donde ese orden del día es modificado, sin puesto a votación nuevos temas a tratar, y se votan directamente por simple mayoría, cuando como en todo cuerpo colegiado, primero para incluir un tema que no está... En el orden del día se tiene que votar con los dos tercios, por lo menos, para su aprobación y después tratamiento, como ocurre en la Cámara de Diputados y como ocurre en todo cuerpo colegiado. Entonces, la verdad, cuando uno ve que inclusive propios diputados, como el caso de Daniel Roquel, avanzan con esto, la verdad es que me da que pensar, digo, lo mismo que se cuestiona en otros ámbitos, lo aplicamos en el nuestro. Claro. Entonces, en este esquema, y donde hoy había que, ayer, perdón, había que salir a firmar los acuerdos y avanzar en determinadas resoluciones que tenía que tener el partido y que se habían tomado de esta manera, si yo no me quedaba en la presidencia, tenía que avalarlas y firmar todas esas cuestiones en las cuales yo no compartí y no estaba de acuerdo.
0: ¿Y cuáles eran Porque esas, esas creo cuestiones, realmente,
10: Creo realmente sí. en un partido
0: principalmente democrático y participativo. Sí. 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 Bueno, ¿y cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Esas cuestiones, esos acuerdos que vos no estás... La verdad que lo que se quería discutir, que podría salir sí o no, sí. porque íbamos a aceptar fuera sí.
10: cual fuera el resultado. A ver, acá tenemos, cuando hemos ido a la última elección, en la provincia de Santa Cruz hemos ido con un frente integrado por, por el radicalismo, el socialismo santacruceño, la coalición cívica, Encuentro Ciudadano, el PRO. Resulta que hoy hay partidos que se han ido, lamentablemente, buscando hacer un frente más amplio para poder, obviamente, eh, darle una alterna de, alternativa a, a, a la sociedad de los santacruceños. Y el encuentro ciudadano hoy no está dentro de este frente de cambio a Santa Cruz. Eh, ha ido a buscar un, un frente más amplio. El PRO ha salido a buscar, y se ha manifestado públicamente, buscando un frente más amplio. Y nosotros pretendíamos exactamente lo mismo, que se debata esa posibilidad. Tal vez, no sé si era... ¿Lo mejor o lo peor? La verdad que nadie tiene la seguridad. Lo cierto es que sí podíamos generar una alternativa en conjunto al gobierno de la, al, al gobierno actual de Santa Cruz. Y sí. obviamente, dentro de esa alternativa, nosotros queríamos que el radicalismo adentro de ese frente sea quien conduzca y quien gane esa elección, que después era la, el, el paso siguiente. Pero previamente generar esa, esa posibilidad y esa alternativa. La verdad que eso se bloqueó, pero no democráticamente, sino a través de la justicia. La convención de deseado eh, de, sema, de, de, de la semana antepasada, lamentablemente, dejó una puerta abierta que era ni no, ni sí, porque era un sí masivo, pero con determinadas condiciones. No se pudo resolver, se vuelve a convocar una convención para que se explaya ante la situación que teníamos y ante la constitución de nuevo Frente, porque había partidos que integraron nuestro Frente que se habían ido. Eh, si podíamos avanzar en un acuerdo más amplio o si no y a esta discusión no se quiso llegar porque quienes lo bloquearon obviamente no tenían las manos y esto sí. quedó claramente demostrado cuando de 26 había 15 convencionales presentes en comandante Luis Piedrabuena y no pudieron realizar
0: esa convención sí. ahora Daniel ¿todo esto tiene que ver con la incorporación de Claudio Vidal? tiene que ver con la incorporación y
10: ampliación de otros partidos políticos si me preguntás si SER estaba incluido en eso también, por supuesto
0: Mm. Sí, bueno. <coughs> eh, la verdad que <coughs> hay muchos temas. Yo te podría plantear, es cierto, eh, me interesa saber cuál es tu mirada respecto a, a la política en Santa Cruz, a, a cómo, cómo plantear una Santa Cruz quizás con mayor impulso económico y demás. Eh, lo hemos charlado con otros intendentes respecto a, a, a obras, a la política en sí, eh, pero también un poco, ta, eh, esto te lo voy a dejar para otra oportunidad, eh, que me parece que nos debemos, o la clase política nos debe a nosotros los santacruceños, un nivel de, de discusión un poco más eh, positivo. Porque, a ver, recién decías el kirchnerismo o el peronismo, el, lo que sea, ¿no? Eh, está hace tanto tiempo en el poder. Lo cierto es que no, 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 hay, no llegan al poder por una imposición. Hay gente que los vota, ¿no? Así como te votaron a vos o como te o votan a cualquier intendente. Entonces, creo que hace falta quizás una madurez. Eh, hace unos días hablábamos con Fabián Leguizamón y también hacías autocrítica digo propuestas más que más que por ahí una crítica ¿no? porque también pasa eso el, el, la gente no está no le interesa eh, se escuchan discursos de ganar por ganar y no se escuchan discursos de con proyectos puntuales y específicos para la provincia
10: Sí, no creo que sea el discurso de ganar por ganar yo creo que eh, eh, si necesitamos hay cuestiones, yo gobierno eh, me ha tocado gobernar en tres oportunidades es sí.
8: mi comunidad y la verdad que siempre trabajando y con propuestas de, de
10: generar de generar nuevas alternativas de desarrollo, de crecimiento
0: y la no, Pero te digo en lo discursivo, no en lo discursivo, Daniel, en lo discursivo perdón. Te decía que planteos en lo discursivo, es, que es el no mensaje es que vos les... en la realidad sí. tenía mi
10: comunidad y te puedo mostrar que es en la realidad. Nosotros hemos avanzado sobre proyectos
8: que apuntaban a la generación y desarrollo. No es un discurso.
0: No, no, no. No me entendiste, no me entendiste. En lo discursivo, para la provincia de Santa si Cruz, discurso, no estoy hablando lo que de digo, tú. Sí. lo que digo, sí. es que hay cuestiones que son
10: claras en, 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 en Santa Cruz.
8: Uh
0: -huh.
10: Y la verdad, vamos a partir de una base primordial. Es que si no tenemos educación, no tenemos posibilidad de desarrollo. Sí, está y esto claro. Me parece como una base fundamental. Entonces, sí. cuando no avanzamos y no nos preocupa la educación de nuestros hijos, la verdad que pensar un futuro con desarrollo
0: es bastante complejo. Sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. La educación, eh, de, esto lo decimos todos los días en este programa, hace ya 5 o 6 años, y siempre decimos lo mismo: la educación tiene que ser la primera herramienta para transformar la sociedad de nuestra provincia y del país. ¿no? Comparto totalmente. Eh, Daniel, te, te, te dejo compromiso para una próxima charla y charlamos un poquito más de, 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 de tu mirada, de la política y demás.
10: Cómo no, va a ser, va a ser un gusto, la verdad que te, te agradezco la nota y nuevamente un saludo muy especial para ustedes y, y toda la audiencia. Quedamos en contacto.
0: Dale, te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bien, así escuchábamos al intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, cuidándonos primero, eh, un panorama completo, o repaso así, por, por lo más importante de, lo, de las actividades, obras y problemáticas de nuestra localidad, Puerto San Julián, yo digo nuestra porque tenemos que tener ese sentido de pertenencia, más allá de si vivimos y más allá también de quién eh, le toque conducir los destinos de esa localidad. Eh, y luego, bueno, dando su explicación acerca de lo que había sucedido respecto a su renuncia a la presidencia del comité provincial en el radicalismo. Dando nombres propios, porque eso es lo que necesitamos saber también. Si hay una renuncia, si hay un descontento, si hay un accionar, que él lo dijo con todas las letras, poco democrático. Bueno, tenemos, necesitamos saber quiénes son y de qué manera actúan. ¿Eh? con la explicación de, de los propios protagonistas en este programa están las, las puertas abiertas el micrófono abierto para que todos eh, den su apreciación y expliquen de cara a la comunidad qué es lo que sucede ¿no? en este caso, Gardonio podríamos llamarlo Daniel Roquel y Roxana Reyes y bueno, que eh, expliquen o den su punto de vista problemas es que no nos atienden, pero bueno ya vamos a conseguir, quizás tengamos el número equivocado. Señor, ¿está usted eh, dormido? Bien, buenísimo. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. 12 minutos pasaron de las eh, 10 de la mañana, comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa de este martes De muchísima suerte, no voy a decir el número porque a usted no le gusta Así que, uh, bueno, continuemos, si, si le parece Bueno, no está, no sé qué está tocando A ver ¿Está usted? Señor, si no aparece en los próximos 10 segundos, eh, voy a dejar un mensaje a la gerencia. Voy a dejar un mensaje en la gerencia para que usted sea inmediatamente eliminado de este programa. Tiene 10 segundos para aparecer.
1: Pasando un poco del portal No, señor. De... Acá estoy. Me estaba llamando el cuarto piso. Ah, me estaba cogiendo Ah, bueno, no ya apareció. Escribí, cual. pero no sí, me da bola tampoco. había eh. dicho, Usted cuando
0: se va arriba y pierde la cabeza. Es como
1: Y no, pero ¿cuál? si me llamaron, me dijeron, vení me di ya. Ojo. Oh, no sé <ríe> <salir, no. ríe> Claro, un montón.
0: Repasando, le decía, estaba repasando nuestro mm. portal web info24rg.com, eh, me llama la atención la gráfica y bueno, eh, también de qué se trata, ¿no? El dólar y una especie de... ¿Qué es esto?
1: Eh, debe ser un jueguito por la dolarización que se está hablando y eso.
0: ¿Se sigue hablando de la dolarización? ¿A usted qué le dicen de la dolarización en la calle? ¿Habla con algún
1: pariente, amigo, conocido? No, ¿sabes qué? No hemos tocado esos temas. ¿eh? El tema de la dolarización nunca lo tocamos. Ahí en, una, en un tema familiar. ¿No? No, no. la verdad es que no. Sí. Hemos hablado de distintas Ay, pero esto no. No, no, no la verdad es que no. Alguien está
0: metiendo mano...
1: Control. Sí, sí, no, sí acá, acá Sí, a mí, igual, algo, no, a mí igual. No
0: lo que... tocan directamente, entonces me decía el no, tema No, no, nunca lo qué tocamos. Raro, ¿eh? qué raro. Sí,
1: nunca lo tocamos. Nunca lo tocamos. Es raro. Lo que me sí. Dices, ¿eh? el otro día estuvimos hablando de seguridad, de higiene, de, ¿viste eso? de las empresas. Un mm. sobrino que está, se dedica a eso, tuvo una charla bastante larga sobre ese tema. Está bueno.
0: Bueno, eh, este tema de la dolarización es un tema que se introdujo por la ventana de la discusión en la discusión pública mm. Gracias a el amigo Javier Milei
1: Locura Milei
0: Peluca no, Milei
1: Peluca Milei Que en los sí,
0: últimos sí, sí, días el león se ha convertido en un gatito Ya vamos a hablar no, de eso, no, es un gatito está... mimoso
1: ya... ya vamos a hablar de eso, pero sí, bueno sí.
0: La discusión de la dolarización llevó a distintos puntos, desde lo académico, lo en, en bares, en restaurantes, en, restaurant, en, en uh. reuniones de amigos, en reuniones de no sé, de todo tipo. De todo tipo estuvo la discusión, está siempre, porque bueno, lamentablemente nosotros tenemos ese bimonetarismo en la cabeza que del cual nos hace, nos hace una, jugar una mala pasada, nos, nos hace mal. Pero bueno, sí. por un contexto histórico, por un contexto económico también, la gente siempre se, re, se resguarda en el dólar. Mm. Eso es un dato de la realidad. Sí. Recién hablábamos de cómo hacer para que estos aumentos de combustible no impacten tanto. Y bueno, y hay gente que se resguarda en el dólar. Claro. Lamentablemente. Sí, ¿Pero cuántos ahí. dólares? Está bien, pero ojo, eh, ojo. <coughs> Ahí hay una una trampa mm. Yo no digo que esté mal Que vos ahorres en dólares Vos podés Tenés que tener la libertad de hacer Con tu dinero Mal, mucho poco Lo que vos quieras Hasta sí. ahí estamos de acuerdo eh, sí. <coughs> No es significativo La cantidad de dólares que vos podés comprar no es significativo la cantidad de dólares que la clase media, baja y media puedan comprar. No es significativo. El problema es el dólar que compran algunos otros, ese 15, ese 10% de la sociedad argentina, que es el uh -huh. que más puede, y es, hacen como una aspiradora. ¿no? Especulan claro. con eso, te suben el precio. Sí, sí. El dólar blue no debería ser una referencia, sin embargo lo es. Uh -huh. ¿Eh? Porque ningún comerciante trabaja con el dólar blue Eso es una gran mentira mm. Si trabaja con el, con el dólar blue Es porque está evadiendo impuestos ¿Sí? Porque trabaja claro. en negro punto. Mm. ¿Vos trabajás en blanco? Y sí, ¿eh? pero es verdad A ver, ¿para qué compras blue?
1: ¿Cómo para qué compro
0: blue? Y claro, vos comerciante, ¿para qué compras blue? Ah, te haces el olor porque vos sos tremendo arbolito
1: no, no, no diga eso ¿Qué, sí, te, qué sí. pasa, señor? Digamos, no, todo. acá ¿cómo? tenemos que no, no, hacer no, no, honor a la no, verdad, como dijo no, el intendente no, no, no. de Puerto ah, San Julián Vamos hace a decir minuto. toda la verdad también me la Yo no
0: compro dólares, estamos hablando de dólares
1: Usted ha comprado y me ha preguntado valores Así que, bueno Digamos todo ah, claro. Yo me voy a hundir sí. solo Vos te venís conmigo. Yo, comp
0: Yo compré dólares eh, a... Ah, pero estás reconociendo que vos vendes dólares? No, 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 <risa> no,
1: no, pero, pero eh, eh, estoy. <risa> <risa> no, señor, <risa> no voy a vender dólares. Bueno, escucha. Sí, no, estoy... Es ilegal eso. Vamos todos sí. presos. ¿Por qué? Nos, <risa> nos caen la federal y vamos todos presos. <risa> bueno,
0: el punto es ese: que ah, eh, el dólar que puede comprar. Que podemos comprar todos nosotros no es relevante, no gravita, no mueve el amperímetro no, no, no. de la economía. El no. problema son los, los que compran los otros y especulan y te suben el precio y tal. Bueno, mm. todo eso es lo que sucede.
1: Sí, que son los que más tienen. Ajá. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, buen
0: decíamos. La... la discusión llegó a todos los planos. Y en este caso, el MIT, el, el MIT. Dice: Hasta los analistas de Estados Unidos afirman que la dolarización es imposible en Argentina. El MIT o el MIT es el, el instituto de, es una universidad de investigación tecnológica. ¿eh? Un reciente estudio realizado sí. por analistas de la Universidad MIT de Estados Unidos. en Michigan es, es esto, ¿no? Corríjame. Ha emitido una advertencia contundente. La dolarización propuesta por ciertos sectores sería inviable en, una en la situación actual de, la, de nuestro país y ofrece las explicaciones detalladas acerca de esto bajo el título Dolarización Dynamics o Dinámicas de la Dolarización eh, el economista argentino y sus eh, coautores Tomás Cabanelo y Martínez bueno, algunos de ellos reza Examinan los casos eh, previos a la. de la dolarización llevado a cabo por países como, por ejemplo, Ecuador y Zimbabue. Países sí. que llevaron la dolarización adelante. ¿m? Como proceso eh, inverso eh, de desdolarización implementado por eh, Panamá, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí cuentan. La experiencia.
1: No Pero bueno. A no está bueno no tener su moneda. No, no. 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 Bueno. Ya le hemos contado de todos colores, con valores, con todo. Y calculo que no se va a hacer. esto ¿verdad? El estudio, de este, este
0: estudio, este estudio eh, dice que en este en el uh -huh. contexto actual de la, nuestro país, si se, in, se intentara o se iniciara un proceso de dolarización, esto va a conducir primero a una recesión económica, ¿sí?
1: Olvídate. Sí. Uh.
0: Precios, salarios, bueno.
1: Sí, hay que reacomodar todo, pero todo para arriba. ¿Sabes lo que es? Quilombos de armar, se prenden de fuego todo. Sí, eh, bueno. Ni dos minutos dura la organización.
0: En definitiva, el, el MIT uh. dice que es inviable. Claro. O sea, lo confirma. Lo que muchos decían. Pueden sí. haber diferentes análisis. Algunos decían un dólar a 8 mil pesos, otro a 10.000, mil, <risa> otro a dos mil. Un dólar.
1: Un dólar, sí. Nada, nada,
0: Si Habíamos sacado la cuenta en un sueldo promedio, tipo 150, 200 mil pesos, pagaría, ten, tendrías un sueldo de 40 dólares. Claro. Más es, menos.
1: Sí, sí, o ahí. menos también. Y menos, sí. Nada, ya, es un. Quilombo. Nada, no dura ni dos minutos. Está ya todo. todo. Sabes que estoy pensando en la entrevista
0: con con Gardonio. Me quedé con ganas de charlar, pero no tenemos tiempo. Otro día tenemos que hacer una completa charla con él.
1: Bueno, sí, no hay problema. Eh... Sí, casi siempre nos atiende. Un par de veces no ha salido. Claro,
0: pero... no, no, está bien. ¿Sí? Eh... Pero bueno, también me quedó me así como. Te tengo que decir que quedé impactado por el, el nivel de confrontación que te están teniendo los correligionarios. Mm. Puertas para adentro. Sí,
1: está, está bravo el tema, sí.
0: Y de vuelta, y después lo que no me gusta, y así, así sea con radicales, peronistas o el partido obrero, lo que sea, la intervención de la justicia. Y sí, viste, pero ¿viste lo que deslizó, no? Tipo, sí, sí, se sí. movieron rápido los jueces. Sí, sí. No, eso es asqueroso, eh. A mí, sí, para mí. Sí, sí, para sí. mí que
1: se muevan rápido para algunos beneficios puntuales y no se muevan rápido por otras cosas queda en evidencia que la justicia es lenta porque quiere a veces. Digamos todo. Me parece a mí con este ejemplo.
0: Eso sería una, un análisis bastante <risa> benevolente. ¿Cómo? Benevole. Y bueno, bueno. La pero si a veces es
1: rápida y a veces no es rápida.
0: Bueno, ¿y por qué es rápida y no es rápida? Claro. Bueno, contestame. Para vos, porque no, es, rápido este y no caso, es rápido.
1: En este caso había, había un, a, algo puntual que tenía que ser rápida para un beneficio propio. Por ahí hay un juez también, o no?
0: Sí. Pero sigo, sigo, sí, sin entender por qué, para qué. O sea, ¿cuál es la conclusión? Cuénteme, a ver. No, es que a la justicia le importa una mierda. <risa> El claro. rol fundamental del que tiene que ocupar. Están para otra cosa. Y sí, y sí. sí ¿Entendés? Sí. No es que son rápido o lento. Están para otra cosa.
1: Ah, sí, en realidad es el mensaje.
0: Ese Es el partido judicial. Uh. Que después administrativamente y de vez en cuando hacen algún que otro expediente. Uh. Pero en realidad es como yo le dije. Recuerda que en alguna vez... Le, pre le comenté y compartí con todos ustedes una charla de un secretario de un juez que me dice, le planteaba una problemática social y él me dice, ¿por qué ustedes no hacen nada? La respuesta fue, a la justicia no le importa. Bueno, faltó esto, esto es una
1: prueba más. Faltó a la justicia no le importa una mierda.
0: Porque ¿cómo se, siente, ¿cómo se siente una persona que está atravesando una situación difícil por, de su vida? Llámese juicio, eh, algún reclamo, eh, asesinato, violación, eh, robos, estafas... Todo lo que eh, in, en donde interviene la justicia. Sí. ¿Cómo se siente cuando se entera que acá es ex, eh, la justicia de Santa Cruz es hiper expeditiva... Para cuestiones políticas y partidarias. Y no. Para lo que vos venís reclamando. Que podrían ser años. Sí, olvídate. ¿Cómo se siente? Mm. ¿Entendés? Porque mm. acá mucho se habla de la clase política. Mucho se habla. Del de kirchnerismo. Del radicalismo. De ser, de no ser. Y de la mar en coche. Pero no se habla de lo del daño que está haciendo la justicia en este momento, en estos últimos tiempos al conjunto de la sociedad argentina.
1: No, ese tema la verdad que nunca no lo toca en la... día. De vez en cuando se dice la justicia, pum, un pan y listo. Sí,
0: ajeno. bueno, pero hay un reconocimiento tibio de las fallas que tiene la justicia, pero por otro lado te enterás de que siguen trabajando. capaz que el, el misma persona que lo dice y lo declara Luego falla a favor de las, de las corporaciones económicas y demás. Ah, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. Yo sé, ¿de qué me es sirve una a mí cosa que vos? Otra. Sí. En lo discursivo digas una cosa y luego hagas otra. No, no, mucho no A la gente no le... Y, y, lo, y lo, lo más llamativo también es que... Eh, y esto ya casi como para interpelar... A, nos, a interpelarnos a nosotros mismos es decir, bueno, plantearnos o hacer la autocrítica es che, nosotros le exigimos todo acá, allá y a esto no le exigimos nada porque digo, hay un quilombo ponele, una situación en un, una localidad X del país mm. la gente hace reclamo, pum, marcha ¿a dónde va?
1: a la comisaría claro ¿no? Sí. termina todo con la policía
0: hay impuestos. Perdón, hay impuestos, se suben boleto colectivo. Eh, no sé. Se juntan 3, 5, 10 miles de personas, marchan a donde van. Casa gobierno, intendencia, lo que sea. Sí. ¿Y esta gente? ¿no tiene una responsabilidad social? ¿No tienen algo que decir o responder? Sí. Más cuando hay este tipo de actos, eh.
1: Claro, claro.
0: No sé, me parece que también te, nosotros tenemos que empezar a entender cómo viene la mano. Y ir y reclamar. Porque Gardonio renunció, pero ninguno de los correligionarios que están de acuerdo con Gardonio se van a levantar y van a ir a manifestarse ante la justicia por ese, ese tipo de intervencionismo. Que puede claro. ser que en la ley fría letra esté bien, pero todos sabemos. Todos sabemos. De que se hizo rápido para... Para bloquear determinadas cuestiones. Bueno. ¿Entendés? Mm. Yo banco a Gardonio en ese sentido de decir... Bueno, listo. Yo me voy. Porque no voy a avalar esto. Perfecto. Claro. Pero también hay que, hay que decir la, 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 las otras cosas. Llevarlo mm. a, a donde tiene que llevar el reclamo. Que es la justicia que trabaja... Para partidos políticos también. Para un lado y para el otro. ¿Eh? Siempre... Viendo por donde les conviene, che, con compartimos sí. un poquito de música y ya volvemos. Bueno, I'm
11: walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the no time
0: Bien, eh, pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana, con, eh, nosotros estábamos tratando de, de, de establecer la comunicación telefónica con nuestro siguiente invitado en el día de hoy, este que tiene que ver con la Feria del Libro y para ello vamos a charlar con eh, Silvio Rotman, él es eh, escritor, sociólogo y profesor en la, en la Universidad de Nacional de Patagonia Austral eh, Unidad Académica Río Gallegos pero bueno, en este caso vamos a charlar acerca de su presentación del libro y algunos temas más si quiere, si está dispuesto Silvio, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal?
12: Buenos días, ¿cómo,
0: cómo les va? ¿Todo bien? Bien,
12: bien, bien. salvo por la, por la gripe pero <risas> <demás>,
0: todo bien <risas> Bueno, bueno, te, te agradecemos tu tiempo y bueno, y, y, la, y la predisposición para atendernos eh, hoy a las 18.45, minutos más, minutos menos, vas a presentar un libro en el marco de la feria del libro en nuestra provincia. Contame un poquito de qué va, y qué trata, cómo se titula. Bueno, el libro se llama... Empieza con una pregunta, el título, que es ¿Quiénes son esos pibes? No? Ajá, eh, a ver.
12: Que realidad eh, es... Eh, una investigación que realicé, que terminó haciendo mi tesis de maestría eh, sí. acá en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral que fue una investigación de 10 años eh, que tiene que ver con la historia de instituciones educativas en la provincia de Santa Cruz estoy leyendo el título, ¿eh? sí. Orígenes y evolución de la educación en contextos de encierro, desde el advenimiento de la democracia hasta el presente el caso del Centro Juvenil Socioeducativo uh
8: -huh. ¿no? Sí.
12: Eh, yo lo que hice fue durante mucho tiempo hacer una investigación en torno a cómo eran las eh, cómo es las particularidades que posee la modalidad de contextos de encierro y, en, y focalizada en un caso puntual que es la, la historia de esa modalidad en el caso puntual de los jóvenes eh, que, han que han cometido algún tipo de delito, ¿no?
13: Eh, esta institución
12: eh, es una sola, la del menor, es prevenido en eh, Centros Educativos juvenil, Hoy es un, se llama Dispositivo Juvenil, son todos los cambios que tuvo, no solamente desde el punto de vista de, del nombre, sino el cambio de nombre tiene que ver también con la concepción en la cual se van abordando esta problemática. Y bueno, yo lo que
13: hice fue justamente estudiar esto desde dos
12: aspectos, eh, el hacer la historia, la historia planteada eh, no desde una historia libresca, práctica, eh, de sucesión de hechos y demás, sino hacer una historia de las voces eh, que estaban involucradas en este proceso, ¿no? O sea, las voces de los jóvenes, las voces de los docentes, las voces de los operadores convivenciales, ...las voces del personal judicial... ...o sea, las voces... ...o sea, una historia... ...porque si lo que estaba haciendo yo no es una historia... ...del pasado, estaba haciendo una historia... ...o sea, eh, recapitulando... ...revisando... Eh, ...poniendo...
2: Sobre, ...sobre el tapete... ...una historia que se estaba viviendo, ¿no? Uh -huh. Una historia del presente...
12: ...que sí. es con bastante... ...para los que somos historiadores... ...es bastante complicado eso... ...porque... Eh, es a, estudiar y analizar y tratar de comprender lo que está pasando en el mismo momento que está pasando y a su vez en donde nosotros también somos parte involucrada eh, de ese proceso. Es más, todo esto comienza cuando eh, en el año 2011... Eh, Entro a trabajar como docente En el ex instituto de rehabilitación del menor Que quedaba a 13 kilómetros donde estaba está la penitenciaría dos de mayores sí. Al lado de la escuela de policía Sí. Eh, empiezo a trabajar ahí Y ya la primera semana Me llené de preguntas Porque, a ver, yo me había formado Como profesor de historia en la Universidad de
13: Buenos Aires Me había formado De una, una forma
12: De la redundancia sí. Y de encierro porque era por más que para jóvenes es un lugar semiabierto eh, tiene el funcionamiento penitenciario me encontré eh, dando clases a jóvenes de distintas edades y en distintos niveles educativos o sea algunos estaban en primer año otros en segundo año y todos en lo que se llama un aula multigrado mm. y a nosotros nos forman con ese para dar tener herramientas para dar respuesta a esa complejidad. Entonces, ya ahí me empecé a cuestionar claro. eh, mi labor, mi labor docente, ¿no? O sea, cómo iba a llevar adelante la labor docente. Eso por un lado. Por otro lado, me empecé a preguntar eh, qué tipo de educación tenían, qué tipo de educación debían recibir, qué tipo de escolaridad tenían y cuál era la función social que cumplía en este caso la educación. Sí. eso con respecto a, a mi labor docente pero también me empezaron a me empezaron a surgir eh, interrogantes en torno a mi rol como ciudadano por eso en el título pongo Quiénes son estos pibes porque el tema era
13: bueno a ver estamos hablando de chicos entre 16 a
12: 16 y 17 años no eh, y menores de 15 ya no pueden ser intervenidos de esa forma Salvo casos muy puntuales, excepcionales Donde la justicia dicta bueno, Pero es muy raro sí. Entonces son chicos de 16 y 17 años Adolescentes, ¿no? más tengo hijos de esa, de esa edad este, Adolescentes eh, que habían cometido que, que para, que estuvieran esta, están, eh, para que estuvieran ahí Tenían que haber cometido eh,
13: delitos, ¿no? O sea... Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh,
12: y entonces para que un chico de 16, eh, yo me preguntaba eh, cómo fue, en qué, va, la pregunta sería, ¿en qué fallamos como sociedad para que un chico de 16 años esté preso? O como me dijo uno, que yo lo pongo en la cita y en el libro, en una entrevista que era uno de los chicos, cuando había reincidido y había vuelto a caer, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué de vuelta acá? ¿Por qué, Fiso, estás de vuelta acá? Le decíamos Fiso, chico. Eh, Y me dice, profe, eh, yo atrás estoy calentito, eh, como todos los días,
13: y mi viejo y mi tío no me revientan a palos.
12: ¿Cómo que mi tío y mi viejo me revientan a palos? Entonces ahí a uno se le yes. llena el cerebro de preguntas, diciendo, pucha, eh, como, eh, primero, como sociedad, estamos produciendo esos pibes, o sea, por lo tanto, ahí ya vienen mis planteos, ¿no? La culpa no es del chico, ¿no? Mm. Por más que un victimario, porque un delito cometió, y no estoy justificando el delito, pero es producto de un contexto, ¿no? De un contexto educativo, social, político, económico, eh, y a su vez, eh, ¿qué podemos hacer para que a un chico de 16 años su único destino no sea estar preso. En ese contexto, eh, yo empiezo a estudiar, bueno, cómo se dan todas estas particularidades, cómo se da eh, este devenir histórico, cómo funcionaba la educación eh, y la escuela en un contexto de encierro, o sea, cómo se da esta tensión, esta entre dos instituciones que son... Tiene un funcionamiento, una lógica de funcionamiento totalmente distinta, ¿no? Una es encerrar al cuerpo eh, y sujetar a las personas de una manera importante y la otra supuestamente, que vendría a ser la de la educación,
13: eh, lograr la, in, el desarrollo integral del sujeto.
12: Y cómo esas dos lógicas, de eh, una manera funcionando, eh, ¿no? Este, sí. Así que, bueno, eso fue lo que yo
0: estudié. <risa> no, es, eh, no es poco, Silvio, ¿eh? No es poco, es un montón. <risa> es un es, es para, para escribir, no un libro, 10 libros, me parece. Porque ahí tenés un montón de factores. Esto que vos me contás, esa simple definición o, o, o testimonio que te da FISU, te dice, bueno, si acá estoy calentito, tengo comida y no me cagan a palos... Eh, bueno, ahí ya tenés un montón de cosas, ¿no? Desde la falla del Estado, desde una falla del Estado para no proteger a un menor, ¿no? Y también eh, una falla, eh, si querés en el contexto familiar, digo, bueno, no, no no ahí el Estado no llegó, claramente, a esa familia. Sí,
12: sí, exacto, exacto. Y además, en el caso puntual de la de educación, Eh, la educación entendida en proceso de socialización. Sí, sí, sí. una sí. No quiero ser muy judicioso entre la diferencia entre escolarización y
0: educación. No me quiero meter ahí porque sería todo... <risa> no, la, la intención no dar clases. Claro. Eh, claro.
12: Eh, pero en, yo lo que me baso es que consigo que hubo un proceso eh, de socialización eh, con
8: fallas, ¿no? Sí. Porque las instituciones que por lógica eh, incluyen al
12: sujeto y lo vuelven un sujeto en el sentido de sujeto social, ¿no? Lo sí. vuelven eh, un, un sujeto que vive en la sociedad con la regla, las normas, las pautas de la sociedad, ¿no? Podemos discutir si están buenas o están malas esas reglas, pero no importa, pero son las que, las que tenemos, sí. eh, fallaron. O sea, falló la familia, falló la escuela, falló los grupos de pares, eh, Falló, obviamente falló la máxima institución responsable que sería el Estado eh, no hubo políticas públicas que pudieran contener de una manera de recreación deportiva, cultural, educativa a, a estos chicos eh, y terminan eh, terminan como terminan ¿no? Sí. Eh, por lo tanto eh, ese era un tema pero después también había otro tema que era eh, los chicos querían volver a era muy llamativo, ¿no? Eh, los chicos querían volver al centro juvenil. Entonces uno se pone a pensar, chicos de años, que
0: estaban mejor, en, eh, que estaban mejor encerrados que afuera. Y porque tienen ¿Y lo que no tienen en sus casas claro. y en su sociedad. Claro, vos te, pones, vos te pones a pensar. El
12: común de cualquier árbol es que está jugando la pelota en la puerta de su casa, eh, saliendo con los
13: pibes del barrio a, a nadie
12: de bicicleta, potrear por ahí, y sin embargo es fuera, entonces, mm. eso por un lado. Pero por otro lado también, había un aspecto que también era muy interesante, que es otro de los aspectos que, que analizo, es el rol que cumple la educación en esto. Porque, por ejemplo, esos mismos chicos eh, que decían, por ejemplo, y yo a la escuela no iba, y sin embargo acá tengo todos los días. Eh, y la escuela, acá ustedes me tratan como un como una persona eh, en cambio, y con esto no estoy diciendo nada del otro mundo y, pero por otro lado la policía me trata como si yo fuera una cosa entonces yo acá en la escuela vengo porque me siento escuchado me siento una persona, me siento... entonces la escuela <coughs> le estaba brindando a estos chicos un lugar de contención y un lugar de desarrollar
13: eh, una identidad distinta
12: a la identidad que por lo menos tienes que la educación iba a resolver la vida porque no es la función de la escuela resolver la vida pero por lo menos era un lugar donde ellos podían reflexionar en torno a qué tipo de vida tenían y qué tipo de vida querían seguir teniendo no entonces la escuela les brindaba lo que los autores llaman el desarrollo de su subjetividad, ¿no? O sea, poder por lo menos reflexionar eh, qué es lo que querían hacer de sus
13: vidas. Y si, como dije
0: antes, si su único destino iba a ser su pasado, ¿no? No eh, sé. No sé si se entiende todo es medio es sí. Muy complejo. Sí, no, no, no. no. Eh, Silvio, pero. A ver, te iba, te iba a interrumpir. Digo, vos, vos, ¿Sí? vos soy. A la tarde eh, del libro eh, y sabes que siento que me voy a quedar con un, un nudo en la garganta si leo tu libro <risa> al finalizarlo, digo, porque no es algo que esté pasando hace poco tiempo esto. Todo este, este, esta problemática no es algo que esté pasando hace tres meses, un año. Es, es algo que está pasando hace mucho tiempo. Y me parece que es una deuda que nosotros tenemos que ten tenemos para, eh, por ejemplo, nos nosotros desde aquí eh, en un programa de radio que luego queda en podcast y, y en redes sociales, eh, tenemos que cambiar el mensaje, me parece. Para que de alguna manera pongamos un granito de arena y que estas cosas no... ¿No? Sí, sí, sí tú, a ver... Eh...
12: Si para eso no medio a parida, ahí voy para el otro lado. Yo traté de describir de escribir una, una situación de cómo se fueron dando las cosas. El tema es así: cambios hubieron, y muchos,
8: mm.
12: eh, y en positivo,
8: por ejemplo. Eh, para rápido, para no no hacer una clase de historia. Pero a ver, sí. no es lo mismo. La famosa
12: ley de agote que teníamos nosotros en la Argentina hasta mediados del 2000 donde los menores eran un objeto en el cual, eh, qué sé yo, un juez podía hacer de él como si fuera una cosa, cualquier cosa, porque pasaba la parte potestad de los padres al juez
0: y por lo tanto eh, era, la, era la ley de los patronatos, ¿no?
12: Sí. Los pibes sí.
13: permanecían encerrados todo el tiempo y aparte no, no importaban si eran puntos. Bueno, mm. sí. A mediados del 2000...
12: 2005, 2006, empiezan todo un cambio de paradigma en torno, en torno a considerar a los menores no como objeto de derecho, sino como sujeto de derecho. ¿no? Sí. Y empiezan todas las leyes en función de la protección integral del, del niño, niña o adolescente. La 26 o 61, bueno, hay un montón de derechos. Eh, ahí hay un gran cambio, ¿no? Un gran cambio. Es más, el cambio en que se expresó, por ejemplo, en que no se judicializaba a los menores. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el Instituto de Rehabilitación del Menor, el promedio de los chicos eran 10, 15 pibes, por, por rotaban, ¿no? O sea, pero más o menos teníamos eso. Y hoy por hoy tienes uno, dos, tres.
8: Ah,
12: disminuyó el, el delito, ¿no? Sería otra, harina otro costal, sí, sí, pues, sí. habría que sí. estudiar las estadísticas, criminalísticas y demás. Pero sí, sí lo que disminuyó es la judicialización
8: de la juventud eso Bien. sí
12: disminuyó por lo tanto ahí sí hay un cambio en torno a cómo abordar eh, este problema y después una de las cosas que yo más rescato de ese centro juvenil en su momento era que efectivamente los chicos eh, a ver como dijo como dijo un profesor salían distintos este salían con otra cabeza después por ahí el contexto social los llevaba a reincidir pero, por lo menos salían con otras herramientas. Eh, por ejemplo, hay profesores de los cuales entrevisté que siempre narraban
13: eh, con mucho agrado,
12: que después se cruzaban, una, paso por una obra, y me gritan allá arriba, ¡Profe! Baja corriendo un flaco, y le dice, ¿se acuerda de mí? El profe dice, no, no me acuerdo, perdoname. Dice, yo estoy con usted, el Instituto de la Habitación del Menor, ¿se acuerda? No sé, me dijo, fíjate, si, vamos con el silvito, lo que estás haciendo, eh, y la verdad me hizo me hizo pensar, y mira, tengo trabajo, me casé, tengo hija, tengo una hija, entonces, por poner un ejemplo, y ahí se puso ese granito de arena que vos decís, mm. ¿no? Entonces, eh, digo, para que no sean todas pálidas, claro. hubo cambios a lo largo del tiempo, por suerte, y muy buenos, este, que es para mí, forma de ver las cosas, ¿siguen siendo insuficientes? Sí, pero a ver, tampoco, no hay que decir que, que estamos mal, 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 mal. hubo cambios, y muy buenos. falta hacer cosas, y sí, falta. Pero después,
13: eh, esto lo asocia a menores con mayores, a ver.
12: Eh, las peníferas son instituciones sociales, ¿no? Eh, Modernas se si quiere en la actualidad, eh, pero son instituciones de la sociedad, por lo tanto no escapan a eh, la sociedad en la que habitamos, ¿no? Y después, si se quiere, un aspecto más que también eh, me parece que para rescatar es que, eh, me parece a mí de vuelta, es una de las cosas que a mí me suelen gustar, me gusta mucho discutir, es esto
8: de los prejuicios y los estereotipos sociales, ¿no? sí, Esto sí. Es,
12: por ejemplo ahí en el libro yo pongo una 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 portada que había aparecido en un diario de acá de, de Santa Cruz muy de los dos más famosos uno de los dos este donde dice menores delincuentes tan anónima
0: <risa> eh Se los mató sabe,
12: claro pero ya de por sí era primero en la concepción de menores sí. Eh, sí, sí, sí. No, no ponía jóvenes ya el de menor tenía una carga peyorativa.
1: Claro, Entonces, claro, Como yo venía
12: diciendo de menor en el sentido de edad, ¿no? Pero lo ponía en el título de la nota y fue la nota como una cuestión peyorativa, ¿no? Sí, sí. sí. Después, eh, ya el, el diario había dicho que eran culpables, más o menos si, sin juicio previo, ¿no?
8: Mm.
12: Eh, y además, fue un caso en donde la gente que había entrado a la anónima este, había entrado encapuchada. Por lo tanto, salvo que el, este periodista que escribió la nota, o el cajero, o
13: el repositor, o que no haya visto el ...chicos,
12: ahora haya sido, no sé, Superman, que tenía vista Rayos X, como cómo miércoles sabía que eran menores si estaban sí. encapuchados, no?
0: Sí, sí. sí. Es que,
12: entonces, como los medios de comunicación, a veces, no digo todos, eh, generan una opinión pública que fortalece estos estereotipos o prejuicios sociales en donde eh, la culpa es del pibe, entonces esto te lleva a las discusiones legales, entonces hay que bajar la edad de imputabilidad
0: claro. Y, claro, y para, claro. Mí,
12: para mí la solución no es bajar la imputabilidad para mí la solución en todo caso es lo que vos decías recién, ¿Qué tipo de política pública vamos a desarrollar para que eh, tengamos cada vez
0: menos chicos, que su único, de su único destino no sea a fanáticos, ¿no? Tal cual, tal cual. Silvio, eh, ¿sabes que Me dejás con la cabeza revuelta porque eh, en algunas palabras, en algo, algo que vos nos contás y compartís con todos nosotros, bueno, hay un montón de cosas para analizar y, y pensar y, y, y si querés trabajar, eh, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo y me interesa mucho tener otra charla con vos y, y discutir y charlar, explicarle a la gente. Por ejemplo, esto último que decís, digo, cuando nosotros leemos en un medio de comunicación que se supuesta, supuestamente está hecho por profesionales que tienen aptitudes y, y, y supuestamente se capacitan en todo tipo de cosas, digo, así como se capacitan en género, también en esto, menor, Robó y demás, o sea, eh, joven delincuente, en eh, no sé, faltó que diga negro y feo, y listo. Este bueno, entonces es una discusión que tramos y no la discutimos, también hacemos, eh, contribuimos a esto. Ayudar a la gente a que entienda de que qué es lo que se dice cuando se dice y qué efectos causan en nuestra sociedad. Me parece que es importantísimo. Vos sos sociólogo. Acá en este programa hacemos, nos hacemos muchísimas veces. Eh, preguntas respecto a esto Porque muchas veces nos pegamos un tiro en el pie Con determinadas cuestiones De comportamiento y demás eh, La verdad que es muy interesante Hablar de este tema Como otros que vos seguramente Analizarás en el día a día eh, Me quedo con muchas ganas de charlar con vos Así que te voy a te voy a convocar a, otro, a otra entrevista eh, te quiera, deseo no, tengo, pro, no te, tengo problemas Y además si querés
12: te cuento Hace un mes atrás Hicimos unas primeras jornadas patagónicas sobre educación en contextos de encierro, donde organizamos cinco de las siete universidades patagónicas, o sea, La Pampa, Río Negro, Comahue, San Juan Bosco y nosotros la UMPA, mm. que lo hicimos en Caleta Libra, eh, estuvo más concentrada en lo que es mayores y no jóvenes como en este caso, y estuvo muy buena porque hubiera un juez, estuvo el servicio penitenciario, bueno, eh, estuvo en la universidad, estuvo escuela. Pues, La media, bueno, tu, todos los actores que están involucrados es en torno a. Eh, te lo planteo así
8: para la, para
12: la próxima entrevista. Sí. Eh, ¿Y a los violadores les tenemos que dar clase? Te la tiro la punta para enganchar el, la no, próxima no.
0: entrevista. ¿no? Sí, sí. Pero sí.
13: digo, son son debates que son
0: complejos. No, seguro, seguro. como Como aquello que en un momento se instaló de. Si los presos tienen que cobrar un sueldo que a veces es mayor a una jubilación mínima, por ejemplo. Sí, cosa que no es tan así. No, no, bueno. Pero es lo que se, se, se planteaba desde los sí, medios sí, de sí, comunicación. Sí, totalmente. Silvio, sí, sí. Te, te mando un saludo y feliz día porque hoy es el Día del Escritor. ¿eh? Y me Ajá, había olvidado sí. de, de decírtelo. Así que quedamos Ajá. en contacto y te convoco. Ya te comprometo para que eh, tengamos más charlas de este tipo y analicemos qué nos pasa eh, como sociedad cuando quieras a disposición dale, un abrazo gracias a ustedes, un abrazo grande Silvio Rotman eh, psicólogo y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Unidad Académica Río Gallegos pasó por Esto es lo que hay programa número 51 de nuestra que ya está llegando a, a su fin en este día de mucha suerte. La verdad que a mí estos temas me dejan con un sabor bastante, bastante amargo. Preocupante, a ver sí, si querés también. Sí, 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 sí. Eh, sí. Mm. Esperanzador porque si miramos para atrás también algo ha cambiado. No todo está tan mal. Sí. Mm. Quizás hay interesados en que, te, falta, que todo falta está mal. Todavía. No, no, siempre va a faltar algo. También. Siempre va a faltar algo. Mm. Siempre va a faltar algo. Mm. Pero. Pero no todo está tan mal. Eh, sí. sí hay una. hay una deuda. porque que un que un chico o chica de nuestra sociedad diga. Eh, reincida en un delito. Claro. con el solo objetivo de volver a un instituto. Porque allí está calentito, tiene de comer. Y además, estoy poniendo el cierre, no se preocupe. Y además, está bien. este no sea Golpear en el contexto familiar, ya es un montón.
1: Su, ya es un montón. Su montón. Y por sí, otro sí, lado,
0: sí, sí. desde los medios de comunicación que titulen joven delincuente o, o, o menor delincuente, ¿no? no sé qué, o también. <risa> Si nosotros pedimos, pusimos alguna vez algún titular de ese tipo, pedimos disculpas y hacemos la autocrítica también.
1: Se so, si lo hacemos, sí, sí, sí. sí. Pero. No de... creo, no creo, pero capaz que. <risa> pues, <risa> bueno, puede, puede pasar. pasar. <risa> no sé. Puede pasar. Puede sí, pasar. Hace, ¿Cuánto estábamos con el tema del diario? Ocho años, puede ser. Sí. ¿Van a ser ocho años? Sí. Sí, sí. Mm.
0: Bueno, pero eh, me parece mm. que. Eh, que nuestro nuevo amigo me parece Silvio Rothman mm. tiene que estar dentro de la grilla de personalidades fijas del programa para que nos haga entender sí, sí, sí. Eh, mm. que qué, 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 qué pasa con nosotros qué es lo que nos pasa estamos despidiéndonos sí. mm. 11 de la mañana dos minutos esto ha sido todo por hoy le niña por elegirnos, por seguirnos en redes sociales y si no lo hacen y vos estás nuevo y estás escuchando, bueno, mandale a la campanita, seguinos y compartí con nosotros este mm. tipo de charlas, este tipo eh, de análisis de las noticias y demás. Nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias.
1: Chau. Chau. Hasta mañana.